0: Ich bin ein Teil des Teams, was versucht, in der Schweiz den Bankenmarkt weiterzuentwickeln. Und der Status Quo ist eigentlich das, was es so leicht macht, als Herausforderer zu gelten. Ich finde es schon sehr faszinierend oder fände das cool, tatsächlich eine Struktur einer Industrie, also in dem Fall das Retail Banking, zu verändern. Und die Struktur zu verändern ist nicht eine ungerichtete Veränderung, sondern macht es natürlich für die, für die Kunden besser, für den Markt besser, die Volkswirtschaft letztendlich besser. Herzlich willkommen zu Brand Trust Talks Beyond, der tiefgründigste Blick hinter die Kulissen von Marken und deren Machern.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Brandtrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, das habt ihr auch erwartet. Und dazu habe ich mir natürlich wieder einen spannenden Gast eingeladen. Und dieser Gast steht auch so ein bisschen stellvertretend für ein kleines Schweiz-Special, das wir uns vorgenommen haben. Das heißt, dass wir auch ein paar spannende Schweizer Marken mal hier unter die Lupe nehmen. In Österreich hatten wir das gleiche ja auch schon, deswegen widmen wir uns jetzt mal ein bisschen den Schweizerinnen und Schweizern. Und dazu habe ich mir Jörg Sandrock eingeladen. Er ist Co-Founder und CEO von Neon, der ersten Schweizer Smartphone-Bank ohne Kartengebühren, die auch gerade so ein bisschen als Bankenrevolutionäre oder auch als Challenger-Bank beschrieben werden. Und genau das ist unser Fokuspunkt in diesem Gespräch bei Branch of Stocks Beyond. Das heißt, ich stelle Jörg eben eigentlich die Frage natürlich, woher er überhaupt herkommt, wie er dazu kommt, dass er jetzt Challenger-Bank ist, aber auch, wie man denn überhaupt zur Challenger-Bank wird. Also wenn man dieses Prädikat vielleicht auch bekommt von, von außen, von der Presse, von den Kundinnen und Kunden und so weiter. Und dann stelle ich ihm eigentlich am Anfang auch schnell die Frage, warum das eigentlich niemand anders macht. Weil wenn man Jörg so zuhört und man auch so ein bisschen sieht, welche pain Points er beschreibt, denkt man dann unweigerlich, warum macht das bisher noch niemand? Warum guckt sich das jeder sozusagen einfach nur an und geht da nicht dagegen vor? Und genau das hat ja Neon, wie gesagt, gemacht. Das heißt also, ich stelle ihm eben wie gesagt die Frage, warum macht das niemand anders eigentlich? Und wie kann man sich dann konsequenterweise auch die Arbeit hinter den Kulissen vorstellen? Was macht Neon eigentlich? Warum machen sie das und wie machen sie das natürlich und welche Konsequenzen hat das Ganze denn auch, zum Beispiel für Kundenstruktur, Aktivitäten und auch Entscheidungen? Ja, das alles kann euch jetzt erwarten bei diesem Gespräch über Challenger-Banken, eben im Fokus auf Neon und Jörg Sandrock. In dem Sinne viel Spaß bei diesem Gespräch bei Branches Talks Beyond. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brandtrust Talks Beyond. Es geht wieder in die Tiefe, das habt ihr schon gehört und dafür habe ich mir den lieben Jörg eingeladen. Grüß dich Jörg. Hallo Colin, liebe Hörer, hallo. Freut mich hier Neon und mich selber ein bisschen präsentieren zu können. Ja, sehr gerne. Da sind wir schon sehr gespannt drauf. Erstmal erste Frage, von wo bist du eigentlich zugeschaltet? Ich sitze in München. Wir sitzen. Neon
0: ist eine Schweizer Marke. Ich selber sitze aber in München, bin auch ähm, aus Deutschland, wohne ja auch noch am Wochenende. Unter der Woche bin ich aber in der Regel in Zürich, wo auch unser Headquarter, wir haben aber nur ein Büro im Wesentlichen, ähm, sitzt. Da bin ich.
1: Super, wunderbar. Dann beginnen wir mal mehr mit dem Talk über dich sozusagen auch. Das ist ja immer der Einstieg oder die Einstiegshürde für jeden, der hier zu Gast ist. Und bei dir würde mich zu Beginn mal interessieren, mit welchem einen Wort würdest du dich beschreiben? Hast du da eins gefunden?
0: Mit welchem einen Wort ich mich beschreiben würde. Das ist eine schwere Frage. Vielleicht ruhig, was nicht so super gut für einen Podcast ist, aber dann nehmen wir ruhig.
1: <lacht> Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch nicht so ganz. Ich also bin gespannt, was das für einen Bezug zu eurer Marke auch bedeutet am Ende des Tages. Ihr seid ja so ein bisschen so die Challenger, aber da kommen wir gleich noch dazu, bevor wir jetzt so viel vorwegnehmen. Dann gehen wir mal so ein bisschen in die Vergangenheit vielleicht auch. Was ist denn deine Lieblingsmarke der Kindheit gewesen oder ist das vielleicht noch nach wie vor? Ich bin schon ein bisschen älter
0: und da waren Marken noch nicht so entdeckt als Mittel, um sich zu positionieren oder gar noch mehr zu verdienen. Ich bin sehr, sehr groß. Ich habe sehr schwer Schuhe gefunden und es gab eine Marke, die hat Schuhe in der Größe 7, 8, 49 hergestellt und das war eine finnische Marke, die hieß Kahu, die gibt es glaube ich noch, die haben irgendein Symbol, wahrscheinlich ein Bär oder irgendein Tier und das ist glaube ich irgendeine Läufermark und das war dann vielleicht
1: die das Symbol meiner Jugend oder Kindheit <lacht> Das ist mal ein schönes Beispiel, auch eine Lieblingsmarke, die ich definitiv noch nie dabei hatte. Darf ich fragen, wie groß du bist? Ich bin 2,08 Meter acht groß, aber die Schuhe zieht man ja über die Füße und da habe ich mittlerweile
0: 52 und ich war relativ früh recht groß. Ich war, glaube ich, mit 16 über zwei Meter und damals gab es ähm, halt weniger Internet-Schuhgeschäfte oder sonst irgendwas und da war das, wurde gar nie gefragt, ob mir die Schuhe gefallen oder nicht, sondern wenn sie passen, wurden sie gekauft und häufig wurden sie nicht gekauft, weil sie halt da nicht passten, aber ja. Sehr gut, das okay, hat sich wunderbar. stark geändert.
1: Ja, da, ich muss die Frage natürlich noch stellen. Bist du auch Basketballer? Nee, du ich bin gut. früher
0: geschwommen. Ich, da bringt okay. die Größe auch was. Ich bin auf einem eher kleineren Dorf groß geworden. Für Basketball braucht man ein Team und schwimmen nur ein Schwimmbad. Und da, da ging das dann in die Richtung ganz gut.
1: Ja, sehr gut. Und jetzt die Frage natürlich, was ist deine aktuelle Lieblingsmarke? Ist es nach wie vor mit Schuhen verbunden oder mit der Herausforderung, deine Größe zu managen sozusagen?
0: Wieder noch, aber managen,
1: also die Lieblingsmarke ist natürlich Neon. Ja, sehr gut. Okay. Ich weiß gar nicht, hast du noch eine andere? Weil ich weiß gar nicht, ob ich sonst immer es nicht erlaube, seine eigene Marke zu nennen. Hast du noch eine andere im Kopf, die dich so beschäftigt oder besonders äh, zufriedenstellt? Als Marke? Ich habe früher sehr viel eine,
0: eine Marke gekauft, weil ich wusste auch wieder Kleidung, dass da die Kleidung recht gut passt. Mittlerweile habe ich mehrere gefunden, aber ich höre sehr viel Musik und tatsächlich auch sehr viel mit Spotify. Vielleicht ist das eine Marke, wobei mhm. ich die Usability gar nicht so genial finde, wie es manchmal beschrieben wird. Aber vielleicht ist es Spotify oder als, ja, das ist eine ganz gute Marke.
1: Ja, sehr gut, okay. Und letzte Frage, bevor wir dann endlich mal zu Neon auch kommen und noch ein bisschen zu eurer Geschichte, Historie und auch natürlich der aktuellen Gegenwart. Wie würdest du dich denn in einem Satz beschreiben, wenn du deine Profession oder deine Position nicht direkt nennen dürftest?
0: Ich bin, oder wir sind in einem Team dabei und ich bin ein Teil des Teams, was versucht, in der Schweiz den
1: Bankenmarkt weiterzuentwickeln ist Super. jetzt ein ja. bisschen drin, aber ich hoffe, das ist noch okay. Das ist in Ordnung, das, das passt wunderbar so. Dann lass uns mal starten mit Neon. Jetzt äh, interessiert mich natürlich zu Beginn mal so ein bisschen, vor allem unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch wahrscheinlich. Was sind denn so ein paar Fakten über Neon auch oder beziehungsweise wer seid ihr überhaupt?
0: Wir sind ein Challenger vom Schweizer Alltagsbanking oder Retail Banking auch manchmal genannt. Wir haben aktuell ganz, ganz, ganz knapp 130.000 Kunden. Wir sind angetreten in 2019, damals mit unserem Launch des, des Produkts Neon Free, den Schweizer Bankmarkt einen Tick zu modernisieren. Unsere Kunden nutzen die Neon App, eröffnen ihr Konto darüber, kriegen die Karte dann natürlich per Post. Mittlerweile gibt es drei Kartentypen, die Neon Free, die erste Metall-Vollmetallkarte, das ist die Neon Metal und die Neon Green, das ist die erste Holzkarte in der Schweiz und da sind auch andere Produkte hinter. Wir sind 40 Leute plus minus, haben ein Büro in der Schweiz, eins in Belgrad, ja, sind, sind ein immer noch junges Startup. Wir selber sind keine Bank, das ist auch ganz wichtig. Wir arbeiten mit vielen Partnern und unter anderem mit der Hypothekarbank Glensburg zusammen und dort eröffnen die Kunden rechtlich gesehen ihr Konto und auch, auch dort ist das Geld sozusagen sicher und verwahrt. Ja, und das ist vielleicht so der Einstieg zu Neon, wie es bei uns vielleicht besonders ist. Was schön ist, wir haben 130.000 Kunden, die auch die App und das Konto sehr aktiv nutzen. Also wenn wir uns mit anderen vergleichen, sind wir da immer ganz, ganz positiv angetan, dass, dass wir geschafft haben, dass die Kunden das Produkt auch wirklich ja, nutzen. Manche sogar sehr stark mögen oder lieben. Das ist aber vielleicht ein
1: bisschen zu sehr Marketing-Sprech, aber das, das macht uns Spaß hier. Ja. Vielleicht direkt zum Kern vorzustoßen. Was macht euch so challenging? Weil ich habe gehört, oder ihr werdet oft als Challenger-Mark oder vielleicht auch als Challenger-Bank beschrieben, so in den, in den Presseartikeln etc. Und fand den Begriff schon mal sehr gut, nutzt mir auch mal sehr, sehr gerne. Aber was, was macht euch da so besonders aus? Was ist da so das Herausfordernde, wo ihr den Status Quo vielleicht auch so ein bisschen angreift?
0: Vielleicht mit dem letzten Beginnen. Der Status Quo ist eigentlich das, was es so leicht macht als Herausforderer zu Geld. Die Schweizer Banken sind sicher weltberühmt und die Schweiz ist ein ganz wichtiger Finanzplatz und ich glaube, das meiste ausländische Geld sammelt sich immer noch in der Schweiz, also wenn ich ganz global schaue, aber das sind dann immer in, in dem Kontext das sogenannte Private Banking oder Wealth Management oder also die, die Bankgeschäfte doch für einen sehr vermögenden, reichen Menschen. Was wir machen, hat damit nichts zu tun. Wir fokussieren uns auf das sogenannte Alltagsbanking oder Retailbanking. Also unsere Kunden sind ganz normale, vermögende Menschen, die näher nutzen, um ja, zu zahlen oder vielleicht um mal was zu sparen oder sonst was. Was machen wir da alles anders? Es sind viele Themen. Wir sind Challenger, zum Beispiel in der Positionierung der Marke, in der Kommunikation. Wir duzen auf eine freundliche Weise unsere Kunden. Wir versuchen sehr, sehr einfach, sehr transparent, sehr leicht verständlich zu erklären, was Neon ist, was unsere Konditionen sind, wie, wie das Produkt zu nutzen ist und so weiter. Wir sind extrem günstig im Vergleich zu anderen Schweizer Instituten. Wir waren die Ersten, die keine ähm, Grundgebühr auf das Konto hatten, keine Grundgebühr auf die Karte, keine sogenannten FX-Ausschläge, das ist jetzt schon ein Bankenbegriff, also keine Wechselkursaufschläge oder besonders schlechte Wechselkurse. Wir waren die Ersten, die das digitale Onboarding, so nennt man das als Banker, also die Kontoeröffnung völlig digital durch die App gemacht haben. Und das sind viele Sachen, die wir einfach zum, als Erste im Markt gemacht haben, die es in vielen anderen Märkten schon gibt oder zumindest schon wovon diskutiert werden und wir sind meistens die, die, dann doch im Markt das zu Beginn machten. Andere Beispiele, wie gesagt, wir sind die Ersten, die eine Holzkarte haben, die Erste, die eine Vollmetallkarte haben, die Ersten, die ähm, Logos bei den Transaktionen zeigen, damit die Kunden sich leichter vorstellen könnten, was das war. Also wir machen einfach vieles als erstes und das ist der Challenger-Aspekt mhm. in, der, in der Markt.
1: Ja, wie Seid ihr darauf gekommen, vielleicht mal so ein bisschen in die Gründungsgeschichte auch, dass du vielleicht nochmal deine Mitgründer auch mhm. äh, sozusagen mit vorstellen kannst? Und ich stelle da immer gerne die Frage, auch gab es da so einen Moment, wo ihr gesagt habt, das müssen wir machen? Bei uns ist
0: vielleicht nicht so die ganz
1: klassische Gründungsgeschichte,
0: dass irgendjemand die geniale Idee hatte und wir dann gesagt haben, wow, so habe ich die Welt ja noch nie gesehen, lass es uns jetzt mhm. angehen. Bei uns war es ein bisschen anders, wir sind zu viert. Wir sind, haben alle vorher als in der Beratung zusammengearbeitet, zum Teil auch direkt auf Projekten gemeinsam und mhm. sind über diese Beratung irgendwann darauf aufmerksam geworden, dass gerade dieses, dieses Feld, dieses Segment, dieses, dieser Geschäftsbereich in der Schweiz sehr traditionell, wenn nicht sogar rückständig ist und haben damals skizziert, was es eigentlich bräuchte, um, um, um das zu verändern haben die Idee dann irgendwie mal so ein bisschen sacken lassen, dann war es ein Kollege, der Simon Josef, der unser CTO ist, der irgendwann gefühlt ein bisschen weniger Lust auf Beratung hatte und das hat uns dann irgendwie alle so begeistert, dass wir dann gesagt haben, hören wir führen mit der Beratung auf und ja, gründen eher und. Ganz ursprünglich war noch ein weiterer Kollege, der Michael Norlander, mit dabei, der hat uns relativ schnell dann verlassen. Er hat gemerkt, dass das Arbeitsumfeld sehr viele alltägliche Risiken, wenig planbar, dass das ähm, zu ihm nicht zu 100 Prozent passte. Und jetzt sind wir sozusagen die vier, die das weiter mit aufbauen.
1: Und da vielleicht nochmal so einen Schwenk auch zu dir zu machen. Wie ist dein Werdegang, weil du gerade sagst, es bringt natürlich Herausforderungen auch mit sich, so ein Arbeitsumfeld dann für sich auch zu, zu gestalten. Ich kann mir auch vorstellen, Corona ist dann irgendwie auch trotzdem so ein Einschnitt, wenn man sagt, 2019 startet man dann unabhängig davon, ob es jetzt für euch was verändert hat direkt, aber ich glaube, so oder so fühlt man sich dann als Gründer erstmal so ein bisschen Unsicherheit. Zumindest haben das so bisher die bisherigen Gäste bei uns auch beschrieben. Wir hatten erst vor zwei Folgen, glaube ich, einen, der auch frisch so so kurz vor Corona gegründet hat und dann erstmal da so saß und sich überlegt hat, ja, was bedeutet das? Aber wie ist dein, wie ist dein Werdegang hin zum, äh, zum Gründer von Neon? Ein bisschen, in Kürze, ne? ja, ja. Also, also keine Sorge,
0: ist ja. schon langweilig genug, ich versuche es zu, <lacht> zu komprimieren. Ich habe ähm, ganz normal in Anführungsstrichen an einem, als Trainee in einer größeren Bank in Frankfurt mal angefangen, war dann viele, viele Jahre Berater und und ja, so hat sich das letztendlich dahin entwickelt. Für mich war dann der Sprung natürlich schon relativ groß, zu so sagen, aus einem relativ sicheren Beratungsnetzwerk mit, mit, ähm, ja, mit, mit einem quasi vorgezeichneten mehr- oder minder-Karriereweg noch, ähm, da nochmal so etwas Neues zu machen. Corona war für uns, weil du es angesprochen hast, tatsächlich weniger der Einschnitt, es war hatte positive und negative Effekte, jetzt nur aus der Neon-Perspektive. Also es gibt sicher wenig Corona-Positive-Effekte. Aber was ganz spannend war, war das völlig veränderte Kundenverhalten zu sehen. Kunden hatten zum Teil auch einfach Zeit, sich für Neon zu interessieren und vielleicht auch ein Konto zu eröffnen. Für einen Teil der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen war es insbesondere schwierig, weil dieser tägliche Austausch fehlte. Und das war dann für uns eine komische Situation einerseits. Gerade waren 2020 war ein sehr erfolgreiches Jahr, wo wir ganz viel geschafft haben. Und man hat so gemerkt, na die Stimmung ist jetzt nicht Euphorie pur, sondern eher im Gegenteil. Und das haben wir versucht, ein bisschen dann durch doch sehr gezielte Maßnahmen, wie viele Unternehmen natürlich auch, dann doch dazu anzugehen. Und es ist auch uns ganz gut gelungen. In der Schweiz ist die Corona-Regelungen im Vergleich zu Deutschland grundsätzlich eher etwas schwächer gewesen. Also wir, wir, die, die Leute haben sich zum Teil noch häufiger gesehen als dann in, in Deutschland.
1: Ja, absolut. Das ist auch unsere, unsere Beobachtung, immer mit mit ein bisschen äh, Interesse, zumindest hier und da auch mal ein bisschen mit Freude, dass, dass das auch anders geregelt wurde oder wird. Aber vielleicht noch so ein bisschen in Richtung dessen, was euch auch unterscheidet, weil die Frage interessiert mich schon auch immer gerne. Mhm. Also ich stelle immer gerne die 5 W-Fragen und ändere die dann insofern, dass ich immer gerne warum, 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 warum <lacht> frage und das fünfmal sozusagen. Und ich stelle mir schon nach wie vor die Frage, warum... Macht ihr das oder andersrum gefragt, vielleicht kommen wir lieber von der Seite, warum macht das kein anderer? Also du, du wir kennen alle diese Knappheiten oder Herausforderungen im Bankinggeschäft und die Frage ist ja, warum kümmert sich niemand anders um, um diese Lücke, in die ihr da erfolgreich reingestoßen seid? Ähm, also was, sind da, was ist da deine Interpretation?
0: Oh, da gibt es wahrscheinlich viele verschiedene Antworten, die irgendwie alle ihre Berechtigung haben. Vielleicht mal ganz global geografisch angefangen. Der Schweizer Bankenmarkt ist anders reguliert als der in der EU, als europäisch regulierte Bank, also zum Beispiel eine N26 aus, aus Deutschland oder aus einem anderen Land kann ich in der Schweiz keine Bankgeschäfte anbieten. Das heißt sozusagen der, der, der ausländische Wettbewerb fällt im Wesentlichen schon mal weg. Von den bestehenden Banken ist es ganz interessant. Das gilt wahrscheinlich für viele Märkte. Ich muss ja eigentlich immer nur so gut sein wie mein Wettbewerber, um irgendwie noch zumindest meinen Marktanteil zu halten. Und ich hatte den Eindruck, die Schweizer Banken sind in so einem Zustand, wo es niemanden gibt, der wirklich sagt, ich will mal wachsen. Sondern jeder war irgendwo in einer komfortablen Situation zu sagen, ja, ich bin halt profitabel mit meinem Retail-Banking, jetzt könnte ich was machen, aber dann würde es eine Gegenreaktion geben und eigentlich passt das ja so ganz gut. Zudem muss man verstehen, dass die bestehenden Banken durch verschiedene Unternehmen ja zumindest verknüpft sind. Also, man hat viele Unternehmen, die für Banken gewisse Services machen, sei das heißt es nur in der IT, im, im Zahlungsverkehr, im Abwicklung bis hin zu irgendwelche Produkten wie Twint oder e oder so. Das heißt, innerhalb der Bankenwelt außerhalb der Schweiz, also auch innerhalb der Schweiz, wenig Bereitschaft da ähm, wirklich nach vorne zu preschen. Ähm, auch weil vielleicht gerade bei den bestehenden Schweizer Banken tatsächlich der Fokus eher ist, auf wie eingangs erwähnt, das, das Banking für vielleicht etwas vermögendere Leute. Dann ja, wieso hat sich nicht eine andere Gruppe zusammengeschlossen und gesagt, sie machen das, das war dann quasi unser Glück. Ähm, vielleicht wären da noch andere gewesen. Es gab auch andere Gruppen, die den Ansatz hatten, die haben sich zum Teil etwas weiter oder in eine andere Richtung entwickelt. Die sind dann zum Beispiel doch eher Richtung Firmenkunden gegangen und ja, wir hatten halt in gewisser Weise Glück und Timing
1: Du hattest jetzt zu Beginn äh, gerade auch so ein bisschen beschrieben, dass, ja, ich sag mal, euer Produkt, eure Marke gefühlt auch ein bisschen an den Knappheiten der Menschen auch ansetzt, beziehungsweise die Menschen irgendwo auch abholt mit diesem Duzen, mit dieser persönlichen Herangehensweise. Was waren da so so weitere, vielleicht vermeintliche Painpoints, die ihr auch erkannt habt, wo ihr gesagt habt, da, da müssen wir reingehen? Ihr seid ja zum Beispiel auch sehr bekannt dafür, für das Bäume pflanzen. Ich glaube, wie viel habt ihr? Eine Million äh, habt ihr inzwischen schon schon ja, gepflanzt? Aktuell sind so. es 1,6 Millionen, aber
0: das, das Grün stellen wir tatsächlich gar nicht so 100 Prozent nach vorne. Also wir sind keine Bank, die nur noch das grüne Konto, nenne ich jetzt mal, vertreiben möchte. Oder selber sind wir tatsächlich als Gesamtkompanie auch CO2-neutral. Also wir kompensieren und versuchen natürlich im ersten Schritt auch zu vermeiden. Aber was waren andere Painpunkte, Pain-Points? Als wir zum Beispiel, und, und das ist, glaube ich, bei einem Startup typisch am Anfang zu dritt, zu viert das Produkt entwickelt haben, haben wir halt dann doch sehr lange diskutiert über, wie, wie soll so ein Screen aussehen, was ist da drauf, ist da viel Information und wenig Klicks, wenig Information und dadurch viele Klicks und so weiter. Und haben uns da auch ein bisschen gerieben, und was aber in einem immer sehr positiven Sinn Und haben dann zum Beispiel unsere erste Version der App, haben wir gemerkt, in dem Benchmarking danach, dass wir halt zum Beispiel teilweise um den Faktor 5 schneller sind als etablierte große Banken und das Problem im Banking ist, das muss sicher sein, das sind wir, sind unsere Wettbewerber hoffentlich auch, es muss irgendwie verständlich sein, das sind wir, das sind bei unseren Wettbewerbern, weiß ich nicht und wir haben dann halt gemerkt, okay, mit so, solchen Prozessen, solchen Quickfolgen, verstehen die Kunden es einfach und dann, wenn man das stoppt, sind wir, brauchen wir 20 Sekunden für eine Zahlung, der Wert ist jetzt nicht ganz exakt und andere brauchen halt deutlich mehr, also wir sind einfacher, wir haben das Papier vermieden, wir haben das Produkt möglichst einfach gestaltet, wir haben zum Beispiel dazu mit Kunden gesprochen, Befragungen gemacht oder sonst was sind. Ich bin ja, den Passanten angesprochen, um da das Feedback Also Wir haben versucht, da möglichst nicht nur das Banking zu machen, was, was einem, was einem Compliance-Menschen gefällt, also einem, einem Menschen, der auf Regulatorien und so weiter achtet, sondern auch versucht etwas, was, was jeder versteht. Und das ist ein Painpoint in der Schweiz gewesen. Der ja, Dazu kam ein weiteres Thema, wir haben es halt, das habe ich vielleicht irgendwie implizit immer gemeint, aber nie gesagt explizit, wir haben natürlich das alles aufs mobile Endgerät optimiert. Wir haben halt den Vorteil, den Luxus, dass wir keine Filiale haben, kein Webbanking, kein, kein, kein irgendwas, sondern das ist bei uns natürlich nur auf die App optimiert und dadurch ist es schon leichter und, und ähm, einfacher, ein besseres
1: UX auf der App zu geben. Wie kann ich mir so eine Woche bei euch vorstellen, also an was arbeitet ihr ihr sozusagen äh, die Woche lang, wie viel Zeit geht da wo, worauf? Also geht es viel um, um UX-Optimization äh, einfach nur? Oder seid ihr auch immer wieder dran, ähm, ja, neue neue Punkte zu finden, wie ihr eben genau diese Painpoints sozusagen auch auch adressieren könnt oder vielleicht auch wiederum ähm, abholen könnt? Oder äh, ist es gänzlich anders ähm, und es ist sehr viel Firefighting, würde ich sagen, <lacht> sozusagen. Ja, irgendwie wahrscheinlich alles und so ein
0: bisschen nach, nach ähm nach Gruppe-Team gestrukturiert. Wir haben als Firma im Wesentlichen vier Themen plus eins. Also wir haben, jetzt fange ich links an, Produktentwicklung, Technologie, Marketing, Customer Care Operations und sozusagen sonstiges, also HR, Legal und so weiter. Und jedes Team hat wahrscheinlich einen recht unterschiedlichen Wochenverlauf. Customer Care ist, glaube ich, montags, dass die Tickets vom Wochenende sich dann vielleicht sogar oder ähm, zumindest die erstmal adressiert werden müssen. Wir versuchen auch übers Wochenende Customer Care Service zu geben. Das ist aber erstens für Sonntags nicht erlaubt und, und samstags ist es sicher ein ganz kleines Team, was das nur schafft. Das heißt, die sind tatsächlich montags eher in einem Firefighting-Mode. Nichtsdestotrotz müssen sie konzeptionell den, das Thema weiterentwickeln. Wir sind sehr darauf bedacht zu erfahren, welche Probleme die Kunden haben. Einfach, um auch die Mannschaften jetzt hinreichend klein zu belassen, dass wir nicht einfach mit unseren Kunden und mit unseren Fehlern, die die App ja dann de facto hat, dazu skalieren. Für das Thema Marketing ist es so, gewisse operative Tätigkeit, also Kundenkommunikation gehört sicher dazu, Datenanalyse für Kampagnen oder sonst irgendwas und neue Konzepte für Marketing, für Business Development sich auszudenken, Produkt ist der Bereich, wo wir im Prinzip einerseits die, die neuen Funktionalitäten konzipieren, uns ausdenken, wie könnte es weitergehen, das machen wir so ganz ähm, strategisch über eine Art neun monate plan runtergebrochen, dann auf einen drei monate plan und dann, was den sogenannten Sprints dabei ist, also in 14-tägigen Intervallen und das ist ein sehr breites Gebiet, wie gesagt, von Konzept bis ähm, gemeinsam mit den Entwicklern, die die, die nächsten funktionalen Bausteine hinbekommen. Und auf der Tech-Seite einerseits ein großes Entwicklerteam, also relativ gesehen groß und auf der anderen Seite natürlich die Tech-Kollegen, die dafür zuständig sind, dass es auch 24 mal 7 läuft und das ist so die ja, ganz High-Level-typische Woche, wir sozusagen als Management passen uns ein bisschen an. Meine private Woche ist Montagvormittags. vormittags habe ich meistens Zeit, für mich was zu machen. Montagnachmittags haben wir viele interne Termine. Dienstags bis Donnerstags haben wir zum Teil Regeltermine. Alle 14 Tage haben wir zum Beispiel einen produkt wo wir uns innerhalb der Firma über das Produkt unterhalten. Mit dem Team habe ich ein paar Termine dann mit Partnern. Und freitags schaffe ich meistens, dass ich auch da wieder ein bisschen mehr Zeit habe für sozusagen Laptoparbeit.
1: Mhm. Mich interessiert ja im in dem Zuge auch immer so, wir haben jetzt ja den Vorhang bei euch schon mal ein bisschen aufgemacht, aber mich interessiert ja auch vor allen Dingen immer, mit welchen Instrumenten führt ihr euer Unternehmen, eure Marke auch, was habt ihr da so im Hintergrund auch laufen, an denen ihr euch auch immer wieder reibt oder auch, dass das euch auch wiederum Orientierung gibt und da jetzt ganz bewusst gar nicht so sehr nur aufs Marketing abgezielt, sondern wir sehen ja Markenführung auch immer als Unternehmensführung deswegen interessiert mich so ein bisschen, habt ihr Mission Vision, habt ihr einen Antrieb, habt ihr irgendwo einen Moonshot stehen, wo ihr sagt, okay, alle unsere 40 Kolleginnen und Kollegen, wenn wir das machen, dann, dann sind wir richtig auf der richtigen Spur, sozusagen.
0: Ja, das, war, das passt dann quasi sehr gut eigentlich zu der, einer der Eingangsfragen mit Corona. Wir haben erstmal aus einer Kundenperspektive schon sehr klar beschrieben, was unser Produkt ist, was es nicht ist, wofür wir sozusagen stehen, transparent, Einfachheit und so weiter, günstig und sind im Lauf der Organisationsentwicklung aber zu einem Punkt gekommen, wo wir gemerkt haben, wir als Gründer finden das toll. Und in diesem Corona-Jahr, wo so wie gesagt, ein bisschen von der Stimmung schwieriger war, haben wir uns gefragt, wie, wie passt denn das eigentlich zu, unseren, zu uns als Organisation und haben dann in einem längeren Prozess, und da war ja auch sicher so ein bisschen ein Weg, das Ziel, für uns vier Werte als Company entwickelt, und haben in dem Zusammenhang auch mal so ein bisschen von Einzelnen rausgehört, wo sie eigentlich stehen. Und im Großen und Ganzen passen da viele Sachen sehr gut, also sowas wie Eintrieb, Antrieb und so weiter übereinander. Haben aber auch gemerkt, dass zum Beispiel wir Gründer als ein wesentliches Argument wirklich das Thema haben, den Markt zu verändern aber viele andere ganz andere Gründe haben. Sie würden gerne im coolen Unternehmen arbeiten, was wir irgendwie aus der Hinsicht noch sind und so weiter. Und das hat eigentlich ganz gut war eine gute Grundlage, um insgesamt dieses Thema Produkt und Kultur und Werte nochmal zu diskutieren und haben aus diesem Dialog dann und Diskussion ähm, dann auch noch mal vier Unternehmenswerte beschrieben. Wir haben überlegt ob wir über die veröffentlichen. Wir haben uns dann dagegen entschieden, einfach, ja, weil das für den Kunden vielleicht dann auch wieder ein bisschen zu weit weg ist, wenn wir jetzt noch mit Vision und Kultur und Werten anfangen. Aber intern haben wir das schon und ist uns auch wichtig. Wir sprechen das ab und zu mal wieder in Teammeetings, vielleicht auch als Erinnerung an, vielleicht auch, wenn neue Kollegen kommen, macht man speziell zu dem Thema immer mal wieder ein Intro. Und das, das ist schon, wie wir das Unternehmen führen, ist ein bisschen unterschiedlich nach Bereichen. Insgesamt sind wir als Unternehmen sehr transparent auch nach innen. Also es gibt so gut wie keine Dokumente, die nicht jeder Mitarbeiter sehen kann. Und auch da diskutieren wir, ob wir überhaupt welche da exkludieren sollen. Also Finanzierungsrunde oder Arbeitsverträge oder sonst was. Sonst, ja, wir versuchen es relativ wahrscheinlich eher rationaler zu steuern, also auch mit Erklärung, warum wir etwas machen, nicht nur mit einem Order oder umgekehrt mit, mit irgendeinem nur euphorischen Ansatz. Also das ist wahrscheinlich so ein bisschen, was uns als Gründerteam auch irgendwo
1: ja, ähnlich ist. Magst du vielleicht einen von den vier Werten mal teilen oder sagst, das ist so der unverfänglichste?
0: Ich kann alle, aber zum Beispiel ein Wert ist, worauf wir uns geeinigt haben, in der längeren, in dem Diskussionsprozess, dass wir, das challenging the Existing sozusagen, dass wir in der, einerseits nach außen gerichtet, als auch nach innen gerichtet, uns schon immer wieder fragen, ob das ist, was, ob das, was wir tun, das Richtige ist und ob das, was wir unseren Kunden bieten, das Richtige ist und ob wir vielleicht gerade, wo wir jetzt auch so ein bisschen einen Reife gerade auf der Produktseite bekommen, und wo natürlich jeder noch eine Idee hat, was er ähm, besser machen kann, ob, ob das dann auch wirklich einen besseren Wert für den Kunden ist. Also, das ist ein Wert von, von den Vieren. Ist auch nichts Geheimes, also das nicht mich missverstehen, sondern ist einfach ähm, ja, eine, eine Diskussion, die wir nach hinten gerichtet hatten. Und die wollten wir dann nicht auf die Webseite.
1: Ja, okay, schon nachvollziehen, klar. Ja.
0: Wenn ich Richtung Markensteuerung, also quasi eher wie werden wir im Markt, wie werden wir von den Kunden, vielleicht auch von Wettbewerbern mittlerweile wahrgenommen, ist es so, dass wir jetzt natürlich die Marke selber nicht steuern, sondern aber das Produkt und, und die Kommunikation natürlich erheblich. Und auch das, das sind verschiedene Themen bei dem Produkt. Wir arbeiten, man sagt er so also schön, in einem Ökosystem mit vielen Partnern. Wir haben wahrscheinlich 20 Produktpartner plus, minus, da achten wir sehr da, stark darauf, dass das Produkt unseres Partners zu unserem Produkt passt, sei es durch, sei es, dass es digital ist, dass es einfach ist, dass es irgendwo Relevanz hat für den Kunden, dass es auch irgendwo günstig ist oder zumindest unter den Günstigen im Markt, als auch, wenn wir Kampagnen machen, da, da fragen wir uns, das machen wir nicht so häufig, das ist auch einfach natürlich eine Preisfrage, ob die Kampagne irgendwo zu unseren Werten steht ob die Werte und die 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 Attribute, die wir zum Teil darunter formulieren, ob das noch funktioniert, ob das noch passt. Also das ist tatsächlich auch durch die Kampagnen teilweise dann wieder die Frage, ist unsere Vision noch die richtige, müssen wir die vielleicht leicht fortschreiben, müssen wir da bei den Werten nochmal überlegen, ohne dass man die natürlich jetzt jedes halbe Jahr hinter grundsätzlich hinterfragt, aber das ist uns auch wichtig. Und so denken wir, haben wir es geschafft, dass auch die Kunden irgendwie die Marker insgesamt als noch recht positiv wahrnehmen, frisch wahrnehmen. Das, ja, dass, das gehört irgendwo für uns dazu.
1: Jetzt hast du trotzdem die Vision angesprochen. Ich weiß aber nicht, ob ich sie schon mitbekommen mhm. habe. Habt ihr eine, die ihr öffentlich machen würdet? Ich glaube, es gibt ganz verschiedene Begriffe
0: von Vision und Mission und da hat jeder mhm. sicher sein Textbuch. Ein Ziel, was wir ganz klar haben, ist. Und das ist für mich das Greifbarste, ist, wir wollen auf 300.000 Kunden in den nächsten Jahren kommen, also da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber wir haben auch ein bisschen schon was erreicht. Und das ist sozusagen sicher keine Vision, sondern das ist eher ein Ziel, um zu kommunizieren, wo wir eigentlich hingehen wollen. Und wofür wir stehen, das sind, sind die Begriffe, die ich vorher genannt hatte, aber so eine Vision hat bei uns vielleicht jeder so ein bisschen für sich selber, aber die hilft uns weniger, das Unternehmen wirklich zu steuern. Das sind dann eher so, ja, doch nochmal durch das Produkt oder durch die Finanzierung oder durch die ja, anderen strategischen Überlegungen, die man sich machen kann, getrieben, in, in welche Richtung wir das Unternehmen weiter steuern. Was wir aktuell zum Beispiel machen, ist schon den Shift, sich zu überlegen, wie schaffen wir es von weiterem reinen Wachstum überzugehen, auch zu sagen, okay, wir wollen für den Kunden relevanter werden. Wir haben jetzt ein relativ begrenztes Set an Produkten, was es ja auch überhaupt ermöglicht, so einfach zu sein. Wie schaffen wir es jetzt, beides weiterhin schlank und lean und, und einfach zu verständlich? Andererseits aber auch weitere Produkte dem Kunden anzubieten. Das ist zum Beispiel eine Richtung,
1: in die wir uns gerade weiterentwickeln. Das Thema äh, Banken, äh, sorry, Banken, Bäume pflanzen, mhm. Bankenpflanzen ebenfalls auch, aber das Thema Bäume pflanzen haben wir eben schon so ganz leicht angestochen mal und hast es schon beschrieben, das ist jetzt für euch nicht sozusagen nicht direkt die, die, die übergeordnete Mission, ähm, da nur in Richtung Nachhaltigkeit auch zu denken, aber trotzdem würde ich die Frage gerne stellen. Warum macht ihr dieses Bäume pflanzen und was bedeutet Nachhaltigkeit auch für euch? Also auf welcher Ebene habt ihr das bei euch auch verankert? Wir hatten in... Sehr, sehr, sehr früher Zeit eigentlich schon die Idee, Kunden
0: ein nachhaltiges Konto anzubieten, also ein, ein Konto zu haben, mit dem ich als Kunde freiwillig, wenn ich das möchte, oder Kunde natürlich, etwas für Klimaschutz oder Ähnliches tun kann. Da gibt eine Möglichkeit ist das Bäume pflanzen. Es gibt andere Möglichkeiten, CO2 zu reduzieren oder zu kompensieren. Es gibt was weiß ich die Möglichkeit, Meere zu retten oder sonst was. Wir hatten uns relativ früh verschiedene Ideen angeschaut, waren damals von den Ideen vielleicht sogar ein bisschen zu weit. Und uns als Gründer war das sehr wichtig, haben aber auch gemerkt, das war so 2019 18 sogar schon, dass wir so weit als Unternehmen noch nicht sind und haben dann ein bisschen, sind eigentlich ins Vereinfachen reingegangen und haben dann gemerkt, okay, wenn man pro 100 Franken einen Baum pflanzt, dann ist es ungefähr die Kompensation. Wir haben das nie wissenschaftlich wirklich untersuchen lassen. Es ist wahrscheinlich, also wenn man das liest, dass sogar ein bisschen überkompensiert wird. Aber wie gesagt, wir haben nie den Zusammenhang wirklich wissenschaftlich untersuchen lassen und stellen das deswegen nicht so extrem ins Schaufenster. Und es uns als Gründer war das sehr wichtig, sowas zu machen. Wir versuchen auch, das Produkt natürlich irgendwo zu bewerben. Was ich eingangs meinte, vielleicht habe ich das ein bisschen falsch gesagt, ist, wir wollen das nicht so als, als unser erstes Produkt ins Schaufenster mhm. stellen. Zum einen, weil wir die anderen Produkte weiterhin haben. Und wir haben mit Metal ein Produkt, was zum Beispiel eine Reiseversicherung hat. Da kann ich dann überlegen, animiere ich da nicht doch dazu, Menschen noch Flugreisen zu machen. Und auf der anderen Seite das Grün. Also da gibt es auch quasi Diskussionen, die man auch aushalten kann und auch sicher zu Recht. Aber wir sind keine Bank, die nur sich dem Umweltschutz gewidmet hat, sondern haben natürlich auch die, die fast 90 Prozent unserer Kunden sind weiterhin in dem Neon Free. Die wissen zum Beispiel, denke ich, einen Großteil gar nicht, dass wir unsere Energie für Neon, also für alle Kunden, kompensieren. Und das, das wollen wir auch gar nicht so nach vorne tragen.
1: Ich stelle mir ein bisschen die Frage, und das ist vielleicht auch ein bisschen die Gretchenfrage aus der Markenführung heraus, Warum kommt ein Kunde, eine Kundin zu euch? Fühlt er sich angezogen von dem Produkten von eurem Portfolio und auch von den eben dieser Painpoint-basierten oder zentrierten Herangehensweise? Eben, hier gibt es einen Painpoint in Bankengeschäft, wir haben den eliminiert und haben es verbessert. Oder kommen die schon so ein bisschen auch, weil die sagen, ja, dieses Mindset oder dieses Image, für was näher und dann auch steht, davon fühlen wir uns auch angezogen, weil eure Marke gilt ja auch als Marke der Gen Z oder auch der Gen Y, habe ich gelesen und äh, dementsprechend überlege ich so, ob, ob, das, ob das auch einfach so ein Mindset-Thema ist der Menschen, dass sie sich einfach bei euch besser aufgehoben fühlen sozusagen.
0: Gewisses Mindset, würde ich andersrum formulieren, hilft natürlich, hm. sich auf Neon einzulassen. Unser Durchschnittskunde oder die Durchschnittskundin sind 37,6 Jahre, glaube ich, ganz aktuell alt. Also es ist keine Bank für... 22- bis 25-Jährige, sondern eher im Gegenteil. Wir haben viele Kunden offensichtlich, die vielleicht ihren ersten Beruf gerade ergreifen, vielleicht ein bisschen länger schon im Beruf sind, Familie, was auch immer, dabei sind zu gründen. Und warum kommen die Kunden? Ist ultimativ natürlich sehr schwer zu beantworten, weil wir jetzt nicht alle Kunden befragt haben und das geht natürlich nicht. Ich hätte verschiedene Thesen. Zum Teil ist es Positives Image im Sinne von, wir sind schon einfach auch, vielleicht wirkt das auch sympathisch auf manche, die mit Banken mal ähm, Probleme hatten, wir haben, wenn man sich unsere Kanäle anschaut, wo die Kunden herkommen, haben wir ungefähr ein Drittel unserer Neukunden gewinnen wir durch sogenannte Referrals, also wo Freunde andere Kunden einladen, was für uns natürlich ein toller Wert ist. Wir gewinnen ein Drittel durch sogenannte organisches Wachstum. Wir werden in der Schweiz erwähnt. Vielleicht bei einem Podcast hört jemand zu und sagt, probiere ich mal aus oder sonst was. Und ein Drittel kommt ungefähr durch Partner. Und das, was übrig bleibt bei den ungefähren ein Drittel, dreimal ein Drittel macht eigentlich eins, also ein ganz kleiner Prozentsatz kommt bei uns nur durch klassisches Marketing, sei es nun offline oder online. Und gerade die Ersten Drittel, Freunde werden Freunde oder Referral oder Member gets Member oder wie immer man das nennt, das finden wir natürlich einen Wert, der, der uns Spaß macht, weil dann ist ja jemand so überzeugt von dem Produkt, dass er sagt, vielleicht seine, seinem Partner oder seiner Familie, ja, das kann man wirklich weiterempfehlen. Und das Image, um da jetzt noch mal ein bisschen zurückzuschwenken, wir versuchen sehr nahbar zu sein, irgendwo, ja, für den Kunden auch da zu sein und keinen Behördengang zu haben oder nicht den Kunden de facto schon als Bittsteller ähm, zu behandeln, weil er ein Bankkonto bei uns haben möchte oder sonst was und das, das
1: gelingt uns ja bislang. Sehr schön. Also gerade die ein Drittel, die, die finde ich auch spannend, also die aus den Referrals ja. kommen. Da hätte ich, ich jetzt aber auch nochmal zwei Fragen, mhm. auch angesetzt nochmal beim Thema 37,5 Jahre mhm. Durchschnitt, weil das empfinde ich jetzt tatsächlich als relativ alt für das, was ich vorher eingeschätzt hätte. Ist natürlich gut für euch, wie ich finde, aber weil es für mich auch dafür spricht, dass ihr, wie du auch gesagt hast, auch einfach Menschen anzieht, die schon auch ein bisschen im Leben stehen, also mit 37,5 Jahren hast du da schon ja den ersten, die erste Finanzierung und hast bis zum Job auch schon relativ weit und so weiter, also jetzt gerade durch den Bologna-Prozess etc. werden die die Arbeitnehmer ja mhm. immer jünger und dementsprechend kommen sie auch schneller in, in, in entsprechende mhm. Einkommensregionen und da stelle ich mir dann so die Frage oder beziehungsweise das ist meine These, da sind ja dann auch einige dabei, die waren dann schon auch mal bei den typischen, typischen großen Banken oder den mittelständischen Banken und haben denen ja bewusst vielleicht auch den Rücken gekehrt, also wenn ich mal für mich selber spreche. Ich bin nach wie vor konservativ bei der, in Deutschland bei der Sparkasse unterwegs und äh, habe bisher auch noch nicht drüber nachgedacht, zu N26 eben zu wechseln. Aber da gibt es ja dann schon ein paar Kundinnen und Kunden bei euch, die offensichtlich eben sich dem konservativen Bankengeschäft, äh, also denen den Rücken gekehrt haben und dann zu euch gegangen ja. sind bei dem Alter.
0: Ja, also die Situation in Deutschland ist ja auch ein bisschen andere. Ich weiß nicht, ob du zum Beispiel bei deinem Sparkassenkonto eine Grundgebühr zahlst. Die Sparkassen haben das zum Teil, glaube ich, wieder eingeführt, zum Teil immer noch nicht. Oder man bekommt dann für bestimmte Nutzungsverhalten Gehaltskonto oder sowas ist dann doch gratis. Und für N26 zum Beispiel konnte ja eigentlich nur mit dem UX und anderes Image und Lifestyle und so weiter punkten. Und in der Schweiz hat man natürlich noch das Gebührenargument, die Sparkassen-App gibt es, glaube ich, seit 2012 und war da sehr gut geratet eigentlich. Also ich weiß nicht, ob du Mobile Banking machst. Das haben viele Schweizer Banken vielleicht so ein bisschen verpasst am Anfang. Also sind und könnt ihr könnt jetzt so weiter aufzählen, einzelne Punkte, warum Menschen, die eine traditionelle Bank haben, ähm, frustriert sind oder ja, Punkt, wollen wir gar nicht so zu sehr vertiefen und die wechseln dann zum Teil aus dem Frust, zum Teil aus dem Image-Thema, zum Teil aus dem Kostenbewusstseinsthema, zum Teil auch, weil sie Neon ähm Cool finden oder weil sie Neon für was nutzen, was sie mit der Hausbank vielleicht nicht machen, nicht können. Okay, mit Apple Pay waren wir relativ langsam, ehrlicherweise, aber ähm, mit anderen mobilen Zahlungen wie Google Pay, Samsung Pay oder sonst irgendwas, da waren wir relativ schnell und auch das sind dann wieder Gründe, warum ein Kunde wechselt. Ja? Oder wir haben Wise als Partner, das kennen vielleicht auch manche, Transferwise war früher der Name, das ist eine Lösung, um sehr günstig, sehr schnell Geld ins Ausland zu senden. Unsere Alltime time dritthäufigste Währung ist zum Beispiel thailändisches Bad, weil wenn ich bei einer Schweizer Bank mit zwei, drei oder wie viel Buchstaben Kunde bin, verlangt die Bank, glaube ich, 5-6% Prozent Gebühren. Und bei uns ist es halt nur in Anführungsstriche 1,1, also wir 0,4, unser Partner 0,7 und das Geld ist aber typischerweise je nach Empfängerbank sofort da, also innerhalb von fünf Minuten oder dort einen Tag und bei den Großbanken zum Beispiel deutlich länger und wie gesagt, fünfmal, sechsmal so teuer.
1: Na, sehr gut. Ähm, ich hätte so zum Abschluss dieses Sektors sozusagen, dann würde ich mit dir gerne noch ein bisschen zum Abschluss in die Zukunft schauen, äh, noch so drei Fragen, die mich beschäftigen. Das erste auch nochmal angesetzt bei dem, was du gerade beschrieben hattest, die Begeisterung, also die Referrals nochmal gehen zurück eben auf eine, äh, im Optimalfall eine Begeisterung der Kunden und Kunden. Was macht ihr äh, besonderes, warum die Leute am Ende sagen, davon bin ich begeistert, die muss ich weiterempfehlen? Also habt ihr da so be bewusste Punkte auch entlang der, der Customer Journey, wo ihr ganz bewusst ansetzt, einen besonders guten Service oder, oder was auch immer, die dann dazu führen? Oder ist es vielleicht einfach so dieses, ähnlich wie in 26 es auch sagt, so Banking without Bullshit? Es sind halt einfach keine, keine Haken dran und es ist alles sehr schnell und einfach und smooth.
0: Bei Begeisterung fiel mir tatsächlich gerade eine kleine Anekdote aus der ganz, ganz, ganz frühen Gründerzeit an. Das mir ein, darauf,
1: um ehrlich zu sein. Ich wollte dich fast noch fragen, ob <lacht> du Anekdote hast, aber umso besser, dann, dann leg mal los, ja?
0: Nein, also da war einer, der, wir haben in einem sozusagen Public-Beta-Phase gelauncht, was ein guter Begriff ist, weil einerseits bist du im Markt, aber andererseits akzeptieren die Kunden schneller Fehler und gerade wenn es um, um, um Geld geht, um Bankkonto, um immer die Frage Sicherheit, dann ist es, ähm, war das gar nicht schlecht. Wir hatten nie Sicherheits- oder sonst was Themen, aber natürlich irgendwelche App-Bugs und waren bei einem Investor, mit dem wir relativ eng auch immer zusammengearbeitet haben und der hat uns dann irgendwann erzählt, und wie, wie toll er denn eigentlich den Support von uns auf Facebook findet. <lacht> Ich wusste aber, dass wir keinen Support auf Facebook machen, weil ähm, ja, das ist kein, wir hatten einerseits die Leute nicht, dann die Diskussion, wie, wie sehr man auf Social Media überhaupt ein Customer Care, Banking Support macht, das ist ja doch irgendwann ja auch Bankgeheimnis und so weiter. Jedenfalls sind wir dem dann nachgegangen. Das war ein Kunde, einer von den ersten 200, da hat sie so für diese Idee begeistert und fand seine bestehende Bank so schlimm, dass der halt angefangen hat, anderen zu helfen und so schon so kompetent zu wirken, dass andere dachten, der wäre von uns, was er nie behauptet hat, also er das völlig ähm, lauter gemacht. Dann haben wir mit dem irgendwann mal da den Kontakt gesucht und war ein netter Mensch, haben dann aber herausgefunden, dass er ein Handy hatte, was ich als Modell nie vorher kannte. Das hatte, war zwar ein Smartphone, also er hatte einen App-Store drauf, aber das Display war eigentlich so groß wie ein altes Handy. Der, der konnte die App de facto eigentlich nicht nutzen, weil der immer nur eine Zeile gesehen hat, scrollen musste und so weiter. Dann haben wir ihm sogar irgendwann mal als Dankeschön angeboten. Du, wir, wir kaufen dir, jetzt mich nicht missverstehen, ein richtiges Handy. Da kannst du auch was sehen. Das wollte er gar nicht, aber der war irgendwie so begeistert, und er hat das dann echt sehr, sehr gerne gemacht. Und ja, da sind manche Menschen, die sich dann einfach für begeistern und sagen, oh, ich bin, ich bin mal so frustriert gewesen von meiner bestehenden Bank oder ich finde das so schlimm, dass Banker vielleicht so viel verdienen oder das arrogante auftreten oder sonst was. Und ich, ich bin jetzt hier voll auf Neon. Ich fange an in der Familie das erstmal zu erzählen. Was viele auch ähm, in der Schweiz ist, das gerade sehr ausgeprägt ist, diese Intransparenz, was auch viele erstmal quasi gar nicht verstanden haben. Also jetzt doch noch mal ein bisschen längere Antwort. In der Schweiz ist das, der Auslandseinsatz mit der Karte sehr prominent, einfach weil natürlich Schweizer viel reisen, viel auch E-Commerce eben aus, aus Nicht-Schweizer Geschäften äh, beziehen und die Schweiz natürlich selber kein, kein Euro hat, das heißt, ich zahle mit der Karte viel in, im, im Euro oder in anderen Währungen. Die typischen Schweizer Banken haben eine sogenannte Auslandseinsatzgebühr, die kostet irgendwie 1,5 bis 2,5 Prozent. Und, ja, das heißt also, wenn ich 100 Franken oder dann tatsächlich 100 Euro ausgebe, zahle ich 1,50, da sagt man ja, okay, irgendwo muss die arme Bank ja auch noch leben. Wenn Sie dann aber verstehen, dass der Wechselkurs, den die Bank Ihnen anbieten, um 2,25 Prozent nochmal schlechter ist, bis Sie das verstanden haben, dass Sie eigentlich dann irgendwo bis zu 4,5 Prozent darauf aufgeben, dann fühlen sich die Kunden irgendwann, ähm, ja, beinahe für Verdum verkauft, ich gebe dir eine Rechnung über 1,50 oder 1,75, 1,80 und dann nehmen die aber in Wirklichkeit vier Franken ab und das ist etwas, wo dann, wenn wir das erklären, ähm, Kunden das verstehen und dann merken, okay, die meinen das irgendwo ernst mit mir, die nehmen mich ernst, daraus kann teilweise auch eine gewisse Begeisterung kommen, ja.
1: Super. Ja, erstmal, erstmal vielen, Dank für den, für den Einblick, der schon mal sehr, sehr spannend ist. Ich hätte jetzt so die letzte Frage in diesem Segment wäre nochmal in Richtung eines anderen Themas, das wir vielleicht so ansatzweise mal äh, berührt haben. Und zwar wird ja oft und gerne gerade von dem viel zitierten Purpose gesprochen. Also irgendwie jede Welt braucht einen Purpose und jedes Unternehmen braucht auch einen Purpose und bei dir hätte ich jetzt fast ein bisschen erwartet, dass du so von vorne rauskommst und direkt erzählst, ja, wir wollen hier und was weiß ich, alles Mögliche erreichen und, und das ist unser unser übergeordnetes Ziel, bis 2030 das und das und das zu machen. Jetzt finde ich das fast schon sehr zurückhaltend, wie du dich und auch eure Marke präsentierst. Finde das aber überhaupt nicht wertend gemeint, mhm. weil das ist ja trotzdem spannend, dieses ich bleibe ja bei diesem Thema No Frills, was ihr so anbietet, ne? alles sehr einfach, alles sehr reduziert. Trotzdem Challenger Bank, auch aufgrund dessen, dass die anderen den den Status quo vielleicht da einfach noch nicht angegangen sind, wie sie es vielleicht machen können. Deswegen meine Frage, spielt für euch so ein Purpose, so ein übergeordneter, das äh, Statement irgendeine Art von Rolle oder ähm, habe ich es jetzt irgendwie in, in irgendeiner Form übersehen, dass es noch fehlt? Für mich persönlich ja. Ich weiß aber auch, dass es bei uns
0: im Gründerteam ganz leicht akzentuiert andere Ideen da gibt und damit kann, glaube ich, jeder aber gut leben. Ich selber für mich, aber nicht für Neon, finde es schon sehr faszinierend oder fände das cool, tatsächlich eine Struktur einer Industrie, also in dem Fall das Retail Banking, zu verändern. Das macht uns als Neon nicht profitabler oder mich reicher oder uns irgendwie größer, aber das fände ich als für mich selber Zweck. Als Neon fände ich das sehr gut. Und die Struktur zu verändern, ist ja jetzt nicht nur, ist nicht eine ungerichtete Veränderung, ähm, Transformation, sondern macht es natürlich für die für die Kunden besser, für den Markt besser, die Volkswirtschaft letztendlich besser. Und das hat das für mich einen sehr hohen ja, Purpose in dem Sinn. Ja, sehr schön.
1: Gut, dann, dann lass uns noch zum Abschluss ein bisschen über die Zukunft äh, sprechen. Und zwar, wo geht's noch hin mit euch äh, ein Stück weit? Was sind so eure nächsten Herausforderungen, die ihr auch bewältigen müsst? So
0: ein bisschen angedeutet,
1: klar, einerseits das Ziel, auf 300.000 Kunden zu kommen, einfach
0: ähm, nicht, weil es eine, eine Lieblingszahl von irgendjemandem ist, sondern weil wir dann eine Größe haben, wo wir zu den top 3 mobile Banklösungen, ich sage bewusst nicht Banken in der Schweiz gehören, das ist sozusagen die, die Wachstumszahl aus der Kundenperspektive, das Produkt einfach zu verbreitern. Jetzt haben wir einen sehr Alltagskonto. Manchmal möchte man vielleicht im Alltag noch andere Bankgeschäfte machen. Was angedeutet, vielleicht kommt irgendwann eine Entscheidung, ein Haus zu finanzieren. Vielleicht eine Anlagelösung. Vielleicht braucht man irgendwann mal für was, für ein Autogeld. Also das ist immer noch in, den, in dem Banking, vielleicht auch Versicherungsbereich, Produkte, wo wir uns breiter machen. Die Organisation weiter ja, wachsen, in, in bestimmten Bereichen den Service zum Beispiel noch besser zu machen. Also wir, wir nehmen das mit den Tickets sehr ernst und wollen die eigentlich immer wieder versuchen zu reduzieren, um das Bankerlebnis weiterzumachen. Und das sind so die, naja, in Anführungsstrichen alltäglichen Challenges. Wir sind ein Startup, das heißt, wir sind nicht profitabel bislang. Wir sind aber in einer Position, wo wir versuchen, jetzt auch uns neben dem Wachstumsideen Richtung Profitabilität langsam zu entwickeln. Langsam heißt, das werden wir nicht in diesem und auch nicht im nächsten Jahr schaffen, aber irgendwann im Zeithorizont muss es dann auch kommen. Und dann war noch durch unser Geschäftsmodell wenig Kosten und wenig Revenues immerhin den Hebel mit ein bisschen mehr Produkt, mit einer höheren Aktivität, die Kunden ja auch Profitabel zu machen, finde ich als Begriff so schlecht, aber es ist irgendwie so der, der Begriff in der Branche, das heißt auch so ultimativ näher und dann auch, auch profitabel zu
1: machen. Was glaubst du, wie werden die Wettbewerber noch auf euch reagieren? Also habt ihr da schon Ansätze? Ja, das ja. <lacht> Entschuldigung, wenn ich dich
0: schon vor der ja. Beendung. Also das finde ich mal cool. Wir sehen in gewisse Entwicklungen im Markt. Also wir haben jetzt einen großen Wettbewerber relativ frisch dazu genommen. Das Produkt ist auch ganz, ganz ordentlich. Wir unterscheiden uns in, in bestimmten Bereichen noch recht stark. Das ist ein Wettbewerber so aus dem Corporate Bereich. Wir haben den zweiten, der so ein bisschen versucht hat. Den, den Angriff sehe ich jetzt weniger stark. Wir haben manche Banken, die <lacht> die Texte unserer Webseite eins zu eins kopieren und ich nehme an, die wissen es selber gar nicht, weil dann vielleicht die Agentur von denen das irgendwie gemacht hat und vielleicht vergessen hat, das weiterzuentwickeln oder sonst was. Wir haben viele ähm, Banken, die unser Onboarding kopiert haben. Das finde ich noch ganz cool. Das kriegen wir dann, zum Teil dadurch raus, weil wir, weil wir da auch einen Dienstleister haben, der dann wiederum erzählt, was er für neue Kunden alles gewonnen hat durch oder mit uns und das sind ähm, schon Themen, wo ich auch zum Teil sogar überrascht bin, dass er dann doch, wie für mir eingangs beschriebene, statische Bankmarkt sich so ein bisschen bewegt. Prinzipiell sind wir aber weiter noch da deutlich schneller als unser Wettbewerb und wenn der Wettbewerb irgendwann schneller ist, dann spätestens dann müssen wir aufpassen. Es gibt sachen wo, wo wir hinten dran sind was wir aber wissen oder teilweise auch bewusst einfach machen müssen weil weil wir auch nur sehr begrenzte ressourcen natürlich haben aber aktuell sind wir immer noch die größte in, in dem segment und auch immer noch die schnellste
1: man wäre für dich oder für euch so ein gewisses Ziel erreicht, wo ihr sagt, super, haken dran, ich bin oder wir sind auf einem guten Weg, wir sind fertig. Und andere Frage direkt daran angeschlossen: gibt es für dich ein eine Art No-Go, wo du sagst, bis dahin und nicht weiter? Oder da ist dann für mich auch als Gründer vielleicht das Thema dann auch durch, also was auch immer das sein mag, wenn ihr das Angebot bekommt, dass ihr von irgendeiner anderen Bank aufgekauft wird oder ähnliches. Also gibt es da für dich so einen Exit-Grund sozusagen? Also ja, ja, die zwei Fragen noch. Wann wäre dein Ziel erreicht und gäbe es für dich ein No-Go, eine das, Hörde, über die du möchtest? Das Ziel
0: ist jetzt vielleicht ein bisschen eher durch dann doch einen Teil meiner alltäglichen Arbeit geprägt. Also neben dem, was ich damit erreichen will, also diesen Purpose und so weiter, tatsächlich, ähm, wenn wir mal profitabel sind, dann glaube ich, haben wir auch eine gewisse andere Company-Logik, Company-Größe erreicht und das wird irgendwo bei den von mir genannten Anzahl Kunden sein, dann ist sozusagen Neon erstmal auf sehr selbstständigen Beinen. Ein Exit, also Investoren verkaufen ihre Anteile an Neon an jemanden, der das dann wahrscheinlich gesamthaft übernehmen will, ist natürlich das Interesse der Investoren, weil sonst hätten sie ultimativ nicht investiert. Also irgendwann muss oder möchte ein Investor natürlich sein Geld oder ihr Geld zurückhaben. Haben wir aber jetzt keine konkreten oder Pläne. Wir sind als Team relativ in unserer Strategie ja quasi nur unserem Board, in dem wir selber Mitglied sind und natürlich noch zwei, drei Investoren und zwei, ähm, zwei sogenannte Observer dem verpflichtet und wir sind da relativ stark immer noch im, im ja, Gestalten dieser Strategie, denke ich. Und Exit selber, wie gesagt, habe ich haben wir keine Company oder privaten Strategien.
1: Aber gibt es für dich trotzdem so ein Logo so ein im Sinne von, wenn wir irgendwann mal zu bürokratisch, zu komplex oder so, so genauso langsam werden wie die anderen Banken, dass du dann sagst, okay, hier ist für mich so eine Grenze überschritten? Hast du also über sowas schon mal nachgedacht?
0: Also eine Grenze überschritten im Sinne von, dann möchte ich nicht mehr. Da, da versuche ich eher, ja mich noch irgendwie einzubringen und zu sagen, warum ja. machen wir das so? Und, und dieses Challenge, Challenge the Existing ist da natürlich ein Wert. Ähm, dann, wir sind eine Gruppe von, um sich das andersrum vielleicht mal vorzustellen, insgesamt 40, 45 Köpfe, 40 Mitarbeiter roundabout. Vielleicht sind die Zahlen mit Köpfen sogar ein bisschen zu niedrig. Vielleicht sind wir über 50. Aber wenn wir uns in Zürich im Büro versammeln, dann sind wir plus minus 20 Leute. Das ist noch alles sehr, sehr direkt. Da weiß man noch ungefähr, was der andere macht und da verselbstständigt sich nichts was vielleicht auch im Banking teilweise passiert, dass da also bei großen Banken dann bei deiner Sparkasse irgendwas passiert, was, was, ähm, wo die Linke sozusagen Hand nicht weiß, was die Rechte macht, das, das versuchen wir zu machen. Ich selber habe bis jetzt noch keinen Anlass gehabt, so dass ich nie definiert habe, okay, wenn das jetzt wirklich nochmal passiert oder sonst ist, dann kann ich da nicht mehr mitmachen, dann passt das nicht mehr. Also habe ich nicht...
1: Okay, sehr gut, Jörg. Dann will ich dich so langsam mal entlassen mit den letzten zwei Abschlussfragen. Und die letzte oder vorletzte Frage, die stelle nicht ich dir direkt, sondern deine Vorgängerin. Das ist nämlich Professor Dr. Julia Lehner. Und die hat folgende Frage für dich vorbereitet.
0: In welcher Musik oder Opern oder Theateraufführung die Person war und wie die ausgelastet war? Ich vermute, das war Jan Delay. Das ist wahrscheinlich der... Act, der Künstler, den ich am häufigsten in meinem Leben auf allen Arten von Veranstaltungen von super klein bis riesengroß schon gesehen habe. Und der war ausverkauft, ein Freund, für den ich die Karte mitgebracht hatte, hat aber sehr kurzfristig zu meinem Arc abgesagt, <lacht> sodass ein Platz mindestens noch frei war. Ich habe es ja auch nicht verkauft, aber prinzipiell war Jandila hier ausverkauft, ja.
1: Okay, sehr gut. Also alles ausverkauft bis auf einen Platz. Wahrscheinlich. Ein und ja, sagen wir mal den ja. Nachnamen nicht, aber... Alles klar, der hat das ausverkauft, ja. sie zerstört. Okay, dann hast du noch die Ehre und die Freude, eine Frage an den oder die Nächste weiterzugeben. Ich weiß es noch gar nicht genau, wer es ist. Du kannst frei Schnauze sagen, welches Thema du gerne als Frage beantwortet haben möchtest. Dann ist natürlich ein bisschen
0: generischer und jetzt spontan, dann nehme ich eine Eingangsfrage auf, nicht welche Marke am meisten geliebt wird, sondern am wenigsten vermisst, um es mal so rum zu formulieren.
1: Kannst du noch mal formulieren? Welche Marke würde der Interviewpartner am wenigsten vermissen? Sehr gut, schön in der anderen Richtung. Das nehme ich gleich in die Ritualfragen auf. <lacht> Lieber Jörg, das hat sehr viel Spaß gemacht, trotz deiner ruhigen Art sozusagen, weil das hat es, finde ich, sehr sehr angenehm und einfach gemacht und vor allen Dingen dir auch, dass man dir so schön folgen und zuhören konnte. In dem Sinne, vielen Dank für deine Zeit und dann bin ich sehr gespannt, wann die Glocke klingelt und die 300.000 sozusagen gefallen ist. Wunderbar, danke dir, bis bald, ne? mach's gut, ciao.